0: To kiedy zaczynamy? Już. Dzień dobry,
1: witam Państwa bardzo serdecznie, moi drodzy, witam serdecznie na kanale Weto. Dzisiaj Ziemowit Gowin. Witam. Filozof, etyk i obiektywista.
0: Tak, zgadza się. Ja
1: jestem bardzo obiektywny w życiu. Co to znaczy być obiektywistą? I porozmawiamy dzisiaj o filozofii Ayn Rand.
0: Tak. Co to znaczy być obiektywistą? No przede wszystkim być obiektywistą to znaczy uznawać filozofię Rand. Czyli to, co Rand stworzyła w swoich esejach takich politycznych, filozoficznych.
1: Przybliżesz trochę tą sylwetkę dla osób, które mogą mnie wiedzieć. Tak.
0: Rand była rosyjską Żydówką, która wyemigrowała lub uciekła, w zależności od interpretacji tych faktów, z, no, z sowieckiej, z bolszewickiej Rosji do Stanów w 1926 roku. Jak miała 21 lat. I tam w Stanach już została. Zawsze od dziecka chciała być przede wszystkim pisarką, ona była artystką. I faktycznie już dość wcześnie zaczęła pisać różne sztuki, próbowała pisać różne powieści i sobie dorabiała w różnych pracach po to, żeby móc się skupić na tym, co jest jej celem w życiu, jej pracą produktywną i pracą produktywną było właśnie pisanie. No i jest autorką bardzo, bardzo w Stanach znaną, to znaczy jej dwie główne powieści, czyli źródło opublikowane w w 1943 oraz Atlas zbuntowany w 1957 były od razu bestsellerami. To znaczy Rand w Stanach jest bardzo znana, jest w każdej każdej księgarni, więc udało się jej osiągnąć ten jej cel bycia pisarką. Ale przede wszystkim ona będąc pisarką też tworzyła swój system filozoficzny, po to, żeby jak najlepiej móc opisać te postaci, które ona w tych swoich powieściach tworzy, tych bohaterów, na których my mamy patrzeć jako na pewien drogowskaz. To znaczy, dla Rand, jej powieści to nie są, takie jak niektórzy myślą, jakiś taki wehikuł propagandowy, że my tu mamy przeczytać po to, żeby, wywieźć, żeby mieć z tego jakiś, jakąś myśl filozoficzną, to jest wtórne. Prymarnym celem powieści Rand jest doświadczenie estetyczne, to, że my patrzymy się na Howarda Rorka z jakimś podziwem i widzimy, że to jest możliwe, czy patrzymy się na Johna Garta lub innych bohaterów, widzimy, że to jest możliwe, no i odczuwamy z tego, z tego po prostu jakąś jakąś estetyczną przyjemność, jest to też pewne, pewne takiego rodzaju paliwo, takie emocjonalne, duchowe dla nas. Więc przede wszystkim powieść to jest sztuka. Natomiast po tym, jak Rant napisała Atlasa Zbuntowanego, to się zajęła właśnie pisaniem esejów, czyli non-fiction. No i jest wiele jej zbiorów. Jej non-fiction jest bardzo dużo, część ludzi myśli, że to jest tylko pisarka, tylko powieść o pisarkę, ona napisała bardzo dużo esejów, bardzo. Też ma jedną taką książkę o swojej epistemologii, która jest takim osobnym traktatem, więc naprawdę pism Rand jest bardzo dużo, no i ona już do końca swojego życia, czyli do bodajże 1980 lub 1981 po prostu pisała eseje z pogranicza filozofii, polityki oraz ekonomii.
1: To kształtowało ten pogląd zwany obiektywizmem?
0: Rand stworzyła obiektywizm, w pełnym jego wyrazie, w momencie, gdy pisała Atlas zmontowany, który pisała przez 10 lat. Czyli po tym, jak napisała źródło w 1943, jak, jak czytamy źródło, to nic, co jest w źródle nie jest później aktualne w jej dojrzałej filozofii, natomiast nie miała wtedy jeszcze tego całego systemu, który nazywamy obiektywizmem. Obiektywizm to jest nazwa na system filozoficzny Rand. I ten system Rand już sobie w pełni ukształtowała, w pełni zdefiniowała, w pełni wyraziła, podczas pisania Atlasa Zbuntowanego i każdy czytelnik Atlasa Zbuntowanego, a i w Polsce jest takich dość sporo, w, jakby w zarysie ten system zobaczył podczas przemowy Johna Galta. To jest dość długa przemowa. No dobra, przemowa. takie trzy
1: zasady, trzy zasady obiektywizmu, no, przede wszystkim czym się to charakteryzuje.
0: Przede wszystkim obiektywizm charakteryzuje się tym, że rzeczywistość jest obiektywna, tak? czyli świat jest niezależny od naszego poznania, on istnieje po prostu. My ten świat możemy poznać za pomocą percepcji, za pomocą zmysłów i potem za pomocą wiedzy, za pomocą tworzenia pojęć, dowodów, nauki. Nauka jest czymś obiektywnym, ona mówi coś o świecie. No i trzecia taka zasada tutaj w cudzysłowie, tak? bo, bo Etyka, to znaczy co jest celem człowieka? Zdaniem Rand moralność opiera się na życiu organizmów, bez organizmów nie ma wartości. A każda wartość jest wartością dla danego e, organizmu, czy to dla e, zwierząt, czy to dla e, ludzi. W ten sposób Rand próbuje dowieść, moim zdaniem e, słusznie, że celem człowieka jest jego życie. Przez życie Rand ma na myśli życie jako pewną całość. To chodzi o szczęśliwe życie. Czyli w pewnym sensie celem, celem człowieka jest szczęście. Tylko szczęście i życie są ze sobą połączone. Mhm. Trzeba tutaj myśleć o szczęściu jako o pewnym procesie. Tak? Więc chodzi o całość życia. Więc to bym nazwał taką trzecią zasadą, no i człowiek potrzebuje filozofii, potrzebuje etyki, żeby przede wszystkim wiedzieć, co ma robić. Wiedzieć, jaki ma cel, czy w ogóle ma jakiś cel, no i w jaki sposób do tego dążyć, tu potrzebuje wartości takich, a nie innych, potrzebuje cnót, no i etyka jest też, też jest obiektywna. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, to, to znaczy każdy z nas jest i jednostką i człowiekiem, czyli mamy pewną wspólną naturę, która determinuje to, że każdy z nas ma generalnie musi dążyć do tak zwanych wartości kardynalnych, które są wspólne wszystkim ludziom. Mhm. Znaczy wspólne, które, żeby ludzie mogli dążyć do szczęścia i rozwijać swoje życie, to muszą dążyć do tych wartości. Oraz są takie wartości tak zwane osobiste czy personalne, czyli to na przykład, że ty jesteś dziennikarzem, to jest dla ciebie jakaś wartość. Ja z kolei nie muszę być dziennikarzem, żeby być szczęśliwy, mogę być filozofem, mogę być koszykarzem. Więc Są pewne rzeczy wspólne ze względu na naszą wspólną naturę i są pewne rzeczy, no, które już wynikają z naszych osobistych preferencji, z naszych wyborów życiowych.
1: Czy teraz ładnie, gładko przechodzimy do takich dwóch ataków właśnie na obiektywistów, mhm. czyli egoizm i chciwość. Dużo, wiesz, egoizm w Polsce jest takie pejoratywne to coś, nie, że Hej, jesteś egoistą, nie dzielisz się tego i tylko o sobie myślisz, i właśnie mhm. na to te, w tę stronę atakuje się właśnie obiektywisty.
0: No przede wszystkim myśl obiektywistyczna jest bardzo radykalna, bo ona mówi, że po pierwsze to nie tylko w Polsce, to znaczy egoizm jest uważany za coś, pejor- za coś złego wszędzie. Czemu? Yy, no dlatego że, dlatego, że ludzie łączą to, co dobre, z altruizmem, z poświęceniem. Jeżeli się nie poświęcasz, no to generalnie nie czynisz nic dobrego. Oraz z jeszcze jednym, wiąże się z pewnym rodzajem rozumienia słowa egoizm. Większość ludzi myśli, że egoizm oznacza bycie jakimś drapieżcą, atakowanie mhm. innych, wyzyskiwanie. No, zdaniem Rand nie. Rand opowiada się za egoizmem, który jest racjonalny, zgodny z naszą naturą, zgodny z, z naszym rozumem i z tym, że człowiek nie może dążyć do szczęścia poprzez atakowanie innych, ponieważ wtedy się od nich uzależnia, ponieważ wtedy sam działa na swoją szkodę. Zdaniem obiektywistów egoizm, naszym zdaniem egoizm jest dobry, ponieważ naszym zdaniem celem każdego człowieka jest jego własne szczęście. Więc egoizm mówi tyle. Masz dążyć do własnego szczęścia, do rozwoju własnego życia, do rozkwitania, do eudaimonii, żeby tak powiedzieć arystotelesowsko. Natomiast pytanie, jak do tego dążyć? No Irant mówi poprzez używanie rozumu, poprzez dochodzenie do od, wybieranie odpowiednich wartości. Zdaniem Rand nie ma konfliktu między wartościami i nigdy nie możemy dążyć do naszego życia przez bycie gra, jakimiś grabieżcami, przez kradzież, przez oszukiwanie. Więc no, celem obiektywistów jest tłumaczenie, że sam egoizm nie oznacza, nie oznacza, że mamy innych wyzyskiwać. To jest taki pakiet pojęciowy, że Egoizm to oznacza bycie niemoralnym, niszczenie, zabijanie? Nie. Spójrzmy na przykład na popkultury. Weźmy bardzo znany serial House of Cards, weźmy Franka Underwooda. To jest typowy egoista, to jest człowiek, który dąży do swoich celów niecnych za za wszelką cenę. On wykorzystuje, on kłamie i zwróćmy uwagę, czy on jest szczęśliwy. Czy Czy on jest szczęśliwy, czy Frank Underwood jest szczęśliwy? No nie jest, on się ciągle boi. On żyje w ciągłym strachu. No, zresztą wiemy, jak ostatecznie kończy. Więc dla Rand to jest egoizm nieracjonalny, jest to egoizm faktycznie niemoralny, niezgodny. Frank Andrew działa na swoją niekorzyść. Tak? On ma poplątane wartości, one służą przeciwko jego życiu, przeciwko jego szczęściu. Dla niego świat to jest, jest wszystko jest zagrożeniem. Dla obiektywisty, dla egoisty, który jest racjonalny, który widzi wartość w innych ludziach, on wie, że ludzie ze sobą, że ludzie nie zyskują walcząc przeciwko sobie.
1: Tylko co, współprac... współpracują, osiągają współpracują. swoje indywidualne tak, cele?
0: Tak, Też to mogą być cele wspólne, no jak na przykład mamy małżeństwa. Tak? Są dwie osoby, które się kochają, ich wspólnym celem jest wspólne małżeństwo, wspólne szczęście i tak samo w przyjaźni, koleżeństwie. My też tu mamy wspólne cele. Chcemy powiedzieć coś ciekawego do słuchaczy. Chcemy mieć jakieś fajne no tak, spotkanie. tak, ty, ty
1: na przykład chcesz przekazać swoją wiedzę, a ja chcę zarobić na reklamach, także oglądajcie no tak. i klikajcie łapki w górę. To jest, to się, każdy ma indywidualny cel, w wspólnym celu, tak? Tak jest trochę?
0: Trochę, troszeczkę tak jest. Nie zawsze cele są wspólne, to znaczy no, mój cel bycia filozofem nie jest też Twoim celem, no tak? tak? To. Być może jakoś pośrednio, być, być może jak stwierdzisz, że e, mam coś ciekawego do opowiedzenia, no to chciałbyś, żebym Miał tam jakąś karierę jaką akademicką, Chcę. tak?
1: Chciałbym, Super. żebyś taką miał. Dzięki. No dobra, ale co z tą chciwością? Bo to też jest tak, że o, ci od rana to są chciwi. Tylko, że wiesz, wszyscy, to, to, bo jeszcze przejdziemy gładko i smooth do laissez kapitalizmu, okay. no to właśnie to są te dwa tematy, a to jest chciwość, no i dlaczego właśnie laissez kapitalizm jako podstawa tego systemu gospodarczego.
0: Mhm. No więc tak, jeżeli chodzi o chciwość, to jest podobnie jak z egoizmem, to znaczy chciwość to jest branie czegoś, po prostu myślenie, patrzenie tylko na siebie. No i teraz możemy to odwrócić i powiedzieć w ten sposób, no jeżeli celem człowieka jest jego własne szczęście, jeżeli celem jest jego Jeżeli jego działania są moralne o tyle, o ile służą jego interesowi, to co złego jest w chciwości. Tylko oczywiście musimy pamiętać, że słowa chciwość możemy użyć wobec na przykład Franka Underwooda. Jego chciwość jest zła. Znaczy może być chciwość, która jest niemoralna, która na przykład wykorzystuje innych ludzi. Ktoś jest chciwy, więc okrada ludzi, no jest to niemoralne. Ale na przykład jeżeli ja skupiam się na sobie po to, żeby zarabiać dla siebie, dla swojej rodziny, po to, żeby kupować sobie rzeczy, które chcę, żeby rozwijać firmy, które chcę, żeby rozwijać hobby, które chcę, możemy to nazwać chciwością, ja bym tu użył innego słowa, co znaczy wymyślił, no bo chciwość jednak jest pejoratywna bardzo mocno. No tak. Natomiast jeżeli to nazwiemy chciwością, to chciwość jest jak najbardziej dobra. Jeżeli naszym celem jest nasze szczęście. Jeżeli tutaj, oczywiście to nie jest oczywiste, to, to trzeba dowieść, trzeba że poświęcanie się jest złe. Mm-hmm. Y- no, ale jeżeli Rand ma rację, że wartości nabudowane są na życiu organizmów i że naszym celem jest nasze własne życie rozumiane jako całość i jako właśnie to szczęście, jako pewien proces, no to wtedy chciwość jest dobra, mhm. jest dobra. Tylko to naprawdę wymaga dużej pracy intelektualnej i nie możemy mieć pretensji do ludzi, że oni rozumieją egoizm w taki sposób, w jaki rozumieją, tak? To znaczy to słowo tak w popkulturze funkcjonuje, funkcjonuje też w filozofii. I też musimy pamiętać, że egoizm etyczny Egoizm etyczny może być różny. Być może są takie poglądy, które mówią tak, musisz dążyć do swojego szczęścia i osiągniesz swoje szczęście poprzez niszczenie innych. No, to nie jest zdanie Rand, to nie jest, jest. zdanie e, obiektywistów.
1: Zły. To jest chaotyczny
0: zły, taki charakter. Chaotyczny zły. zły, tak. tak chaotyczny to jest taki jest taki, taki nicchanista trochę, e, który idzie za swoimi emocjami, Znale. za swoimi jakimiś pasjami. No to dla, to dla Rand jest po prostu bzdura bzdura i jest to, jest to niemoralne. Więc, więc jeszcze raz ten egoizm, tak? to znaczy Rand mówi, że problem z, z tym słowem polega na tym, że w naszej kulturze się stworzył pa, pakiet pojęciowy, że wraz z terminem ego, egoizm mamy termin, y, mamy termin y, bycie drapieżnikiem. Tak? I Rand próbuje rozpakować ten pakiet i pokazać, że egoizm nie implikuje, nie z tego nie wynika, że masz być drapieżnikiem. Egoizm może być różny. Jeżeli jest on racjonalny, to nie jesteś drapieżnikiem. Jesteś osobą, która wie, że inni hmm. ludzie mają wartość i że niczego nie osiągniesz poprzez oszukiwanie. Co z
1: tym laissez kapitalizm? Czym jest laissez kapitalizm?
0: No, przede wszystkim... laissez no, przede wszystkim chodzi o system kapitalistyczny, to znaczy, powiedzmy sobie wprost, nie żyjemy w kapitalizmie. Tak, uwaga, uwaga, to nie jest późny kapitalizm, jak twierdzą niektórzy, to nie jest wczesny, to nie jest, to nie, to nie jest dziki, to nie jest w ogóle kapitalizm. System, w którym żyjemy to interwencjonizm. Tak? Można podzielić systemy na trzy. Mamy socjalizm, mhm. e, mamy interwencjonizm i mamy kapitalizm. I to jest interwencjonizm jest... Trzecia w... droga
1: taka, tak zwana.
0: Tak, tylko że my tę trzecią drogę mamy wszędzie, to znaczy mamy elementy wolnego rynku i mamy elementy No i mamy ingerencję państwa. Państwa, które mówi nam, jaki rodzaj działalności gospodarczej możemy prowadzić, którym mówi nam, jakie podatki mamy płacić.
1: Tutaj do, 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 na przykład korporacje niektóre, żeby weszły na rynek, wspieranie niektórych sektorów i tak dalej.
0: Tak, ale to, to, to nie jest tak. tylko kwestia ekonomii, to jest kwestia koncesji, pozwoleń, różnych, przeróżnych obostrzeń, przeróżnych regulacji, że niektóre zawody są regulowane, ja muszę mieć papierek, żeby pokazać, że mogę tam wykonywać jakiś zawód, przymus szkolnictwa, narzucony program i tak dalej, no to są wszystko rzeczy, których w kapitalizmie by nie było. To znaczy, nie ma kapitalizmu, jeżeli państwo no, na przykład może sobie emitować pieniądz, może robić masę rzeczy, które na przykład robi polskie państwo. Stany Zjednoczone też nie są systemem kapitalistycznym. Kapitalizmu de facto nigdy nie było. Też dlatego Rand swój jeden zbiór esejów nazywa Kapitalizm – Nieznany ideał to jest pewien ideał i on jest nieznany, bo jego nie było. Mhm. Więc możemy mówić o pewnych procesach wolnorynkowych, które zachodzą w państwach, które są interwencjonistyczne. Czyli jeszcze raz, interwencjonizm oznacza, że mamy elementy wolnego rynku, że panowie w krawatach pozwalają nam coś tam sobie robić, wyodrębniają nam jakąś wolność, no ale mamy ogromne państwo, które nagle może sobie zmienić prawo, nagle może zająć się nasze, nasze środki, waty, niewaty, mamy mamy cła i tak dalej, no nie mamy wolnego rynku, na świecie nie ma wolnego rynku i nigdy nie było. Chciałbym, żebyście to zapamiętali i mówili swoim znajomym, zwłaszcza tym, którzy twierdzą, że mamy dziki kapitalizm, no, późny kapitalizm, to nie jest kapitalizm. Na czym by polegał kapitalizm po prostu, czyli ten kapitalizm prawdziwy? Kapitalizm prawdziwy byłby to kapitalizm, w którym państwo po prostu nie ingeruje w gospodarkę. Tak? To znaczy państwo jako taki nocny stróż, państwo, które jest które mamy jakieś zdefiniowane obiektywne prawo, do którego mamy się stosować, czyli sądownictwo. Mamy policję, która służy temu, żeby bronić nas przez, przed no, różnymi drapieżcami od wewnątrz, czyli przed złodziejami, oszustami, gwałcicielami itd. No i mamy oczywiście armię. Ja rozumiem, że też oczywiście jest też inna e, Tradycja wolnorynkowa, tak zwany anarchokapitalizm, w którym nie ma państwa, tylko są różne konkurujące między sobą agencje ochrony, prywatne sądy i tak dalej. Rand była przeciwna temu, uważała, że to nie może istnieć w praktyce, też uważała, że jest to niemoralne z pewnych powodów, w które teraz nie chcę wchodzić, bo to są szczegółowe kwestie. Na wolnym rynku państwo naprawdę nie ingeruje w gospodarkę, nie ma żadnego socjalu, żadnego 500 plus. Nie ma żadnych obostrzeń co do tego, jaką mogę prowadzić działalność gospodarczą, co byle mogę produkować.
1: Byle nikogo,
0: nie byle nikogo nie krzywdzić. Byle nikogo nie krzywdzić. No i teraz pytanie, dlaczego kapitalizm? Tak? Znaczy, dlaczego kapitalizm jest słusznym systemem? Jest słusznym systemem, jest przede wszystkim moralnym systemem. Dlaczego? Bo jest zgodny z naturą człowieka. Teraz powiedzenie, że kapitalizm to system zgodny z naturą człowieka, trzeba dobrze zrozumieć. To nie znaczy, że ludzie naturalnie tworzą kapitalizm. Nie. Człowiek się rodzi, nie wiedząc, co jest dobre. Człowiek musi to odkryć. Ja muszę odkryć, że moim celem jest moje szczęście, muszę odkryć środki, za pomocą których do tego szczęścia, do tego rozkwitu mojego życia, który jest z pewną całością, muszę dążyć. Więc kapitalizm jest zgodny z naturą człowieka w tym sensie, że to jest jedyny system, który pozwala człowiekowi rozwijać, jego naturalne zdolności, które pozwala mu dążyć do jego szczęścia. Innymi słowy, w kapitalizmie, żeby ja miał dążyć do szczęścia, muszę być wolny. Muszę móc wybierać te wartości, które służą moim zdaniem mojemu życiu. Mogę się mylić, ale wiadomo o co chodzi. No, ja muszę być wolny, żeby móc działać. Muszę na przykład wchodzić, mieć możliwość wchodzenia w dobrowolne relacje. A nie, że nagle wchodzi jakaś trzecia osoba, jakieś państwo i mi tak. mówi, że nagle ta relacja to jest tak jakby teraz przed ktoś i nam mówił, nie, nie, wy nie możecie tak mówić, teraz ty powiesz to, ty powiesz tamto, tak działa państwo. Więc chodzi o system, w którym zagwarantowana jest wolność, w którym ja faktycznie mogę uważać, co jest dla mnie dobre i działać zgodnie z tym, co uważam, no bo ja mogę teraz stwierdzić, że dobre byłoby dla mnie na, na przykład założenie no nie wiem, Jakiejś tam plantacji czegoś, tworzenie, nie wiem, produkowanie jakichś narkotyków albo jakichś innych specyfików, które są zabronione na przykład przez państwo polskie. Mogę dojść do takiej konkluzji, że jest to dla mnie dobre, no ale wiadomo, że tego robić nie mogę. Yy, więc, więc przede wszystkim kapitalizm to system, w którym zagwarantowana jest wolność jednostki. Człowiek musi być wolny, żeby móc dążyć do swojego szczęścia. I teraz. Ale kapitalizm jest też ważny, ponieważ jest to jedyny system, który rozpoznaje prawa jednostki, prawo do życia, to jest podstawowe prawo człowieka. Teraz Rand uważa, że prawo do życia to jest tak naprawdę, jego odłamy to jest prawo do własności, czyli że to co ja stworzę, to co ja zarobię, jest moje. Prawo do wolności, czyli że ja mogę sobie na przykład gdzieś wyjechać, że mogę zmienić pracę, że nie ma osoby, która mówi nie, ty od dzisiaj będziesz grabarzem, albo kimś tam, albo dziennikarzem. I y, możliwość dążenia do szczęścia. Tak? Prawo do dążenia do szczęścia, które oznacza, że ja mam prawo działać y, na rzecz samego siebie. Ja sam jako cel, sam w sobie, jako mój ostateczny cel, moje szczęście, moje życie. I teraz, jeżeli nie jest zagwarantowane prawo wolności, które nie jest zagwarantowane, y, przepraszam, prawo własności. Ono nie jest zagwarantowane. Państwo może zabiera nam pieniądze z podatków, mówi nam, co możemy z pieniędzmi robić, czego nie możemy, z kim możemy podpisywać umowy, jakie. Więc jeżeli prawo do własności nie jest zagwarantowane, to nie jest zagwarantowane prawo do życia, ponieważ ja de facto nie dysponuję środkami, dzięki dzięki, którym mogę moje życie w ogóle rozwijać, podtrzymywać i na poziomie takim czysto egzystencjalnym, to znaczy potrzebujemy schronienia, ubrań, jedzenia i tak dalej, lekarzy, ale też na poziomie takim duchowym. To znaczy ja nie mogę wydawać pieniędzy i i robić z moją własnością tego, co na przykład przynosi mi szczęście. Tak? Czyli nie mogę robić tych wszystkich rzeczy, które są dla mnie na taką pożywką duchową, bo ostatecznie w życiu nie chodzi o to, żeby po prostu przeżyć na poziomie czystej wegetacji, tylko o to, żeby się cieszyć, żeby afirmować życie, czyli faktycznie wstawać rano sobie myśleć, cieszę się, że żyję, Ży- życie jest piękne mhm. i wiem, co chcę w życiu robić. I teraz, jeżeli nie mam zagwarantowanego prawa do własności, to nie oznacza, że koleś w krawacie może Ci powiedzieć, że to możesz zrobić, a tego nie możesz, a poza tym trochę własności ci zabieram. Prawo do własności oznacza, że masz prawo do wyłącznego dysponowania swoją własnością. Jeżeli tego nie ma, to nie ma prawa do życia. Jeżeli nie ma prawa do życia, to o czym my mówimy? I prawo do życia nie jest egzekwowane w interwencjonizmie. Wszędzie na świecie mamy interwencjonizm, być może w Korei jest jakiś tam rodzaj socjalizmu, do końca nie wiem, to już byśmy musieli, bo trudno jest pomyśleć o takim czystym socjalizmie, zresztą wiemy, że on ekonomicznie jest niemożliwy. Natomiast moralnie kapitalizm gruje nad wszystkimi innymi systemami właśnie dlatego, że rozpoznanie prawa jednostki, prawo człowieka do życia, z którego wynika prawo do własności, mhm. prawo do szczęścia i prawo, prawo do dążenia do szczęścia i prawo do wolności. Więc dlatego leseferyzm.
1: Dlatego Lesa z moi drodzy, zaczynają tutaj panowie robić remonty, więc kończymy. Bardzo Ci dziękuję za, za, za przekazanie tej informacji. Zapraszam Was do zobaczenia Twojego wystąpienia na weekendzie kapitalizmu. Jutro o 15.30. Jak to puszczę, to już, już jest. czyli tak. to Nie jest dostępny do zobaczenia na kanale Veto. Także zapraszam do przejrzenia zobaczenia. Na razie, cześć.
0: Cześć.